0: Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Donc, nous voici euh, réunis euh, par, le, par la magie des écrans. Euh, voilà, vous êtes à Paris, moi, à Bordeaux, mais nous sommes bien l'un en face de l'autre pour ce, cet échange sur votre dernier livre, Enfants de Bohème, euh, chez Gallimard. Un livre qui est assez inhabituel pour vous, Gilles Kepel. On vous connaît euh, comme professeur... Euh, Spécialiste du monde arabe, spécialiste des réseaux djihadistes, spécialiste du Moyen-Orient, un sujet sur lequel vous avez, vous avez donc fait de nombreux, de nombreux ouvrages, de nombreuses enquêtes depuis fort longtemps, mais. Aujourd'hui, Gilles Kepel, c'est tout autre chose que vous nous racontez dans cet enfant de Bohème. C'est, euh, ce sont vos ascendances tchèques. Hein. Kepel, Kepel, votre nom l'indique, mais euh, beaucoup ne le notent pas. C'est un nom qui nous vient de, de Bohème, Bohème, qui est le nom de la région de Prague, hein, donc ce cœur, au cœur de l'Europe ce cœur de l'Europe dont, dont vous êtes issu par, par votre grand-père, grand-père Rodolphe, dont vous racontez l'histoire, et à travers l'histoire de Rodolphe et, et celle de Milan, son fils, votre père, vous racontez à la fois l'histoire de votre famille, l'histoire de sa son, son relation avec, avec la France, et puis également, et peut-être aussi de façon Très vaste et, et assez passionnante, l'histoire de cette nation qui s'appelle la Tchécoslovaquie, euh, aujourd'hui scindée en deux États, la, la République tchèque et la Slovaquie, mais euh, voilà, une, donc un, un petit pays du centre de l'Europe, très 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 attaché à la France, en tout cas à l'époque, et, euh, et dont l'histoire se confond en partie euh, avec la nôtre. Et, et voilà. Alors donc il y, y, y a là une matière extrêmement riche. J'aimerais d'abord savoir, Gilles Kepel, euh, comment est venu dans votre parcours euh, de voilà de de vie, cette envie euh, d'aller euh, à la rencontre de vos origines tchèques est-ce euh, est le fruit du hasard? Non, euh, mais euh, dites expliquez-nous les, les voilà le, le parcours et les raisons qui vous ont amené là.
1: Bonjour et merci beaucoup euh, de m'avoir invité avec vous à débattre euh, dans le cadre de ces vidéos euh, en ligne de la librairie MOLA universelle. Donc, euh, euh, en réalité, ce, euh, ce livre n'est pas si éloigné de ce que j'ai écrit avant, même si le sujet n'est pas les djihadistes euh, ou les fatwas euh, ou autres. Euh, C'est un livre sur l'extranéité et euh, au fond, euh, celui qui a observé euh, la situation euh, de l'immigration musulmane en France et qui est allé à la recherche des pays d'où venait une partie de nos concitoyens aujourd'hui, lui-même le descendant d'un immigré, d'un autre pays, certainement, et dont le parcours n'a pas été exactement du même ordre, dans une autre Europe, un autre monde, qui semble apparemment très, très daté, puisque... Le livre commence en 1876 et finit en euh, 1950, dans les années 50. Euh, mais cette autre Europe, elle fait aujourd'hui retour, puisque euh, on avait oublié euh, l'Europe centrale, ne serait-ce que parce que dans notre jeunesse, le rideau de fer l'avait rendu euh, invisible, l'avait occulté, avait occulté son histoire et son rapport intime avec nous. Elle fait retour aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec les réfugiés ukrainiens qui arrivent en France, avec le fait qu'il faut baisser le chauffage pour faire baisser le prix du gaz, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est une façon de m'interroger à la fois, bien sûr, sur mon parcours, sur ce y a, comment j'ai écrit certains de mes livres, comme aurait dit Raymond Roussel, mais aussi, c'est une... Une manière de nous interroger sur ce qu'est notre société d'aujourd'hui, de quoi elle est fabriquée. Et d'une certaine façon, moi qui suis un, une sorte de faux métèque, parce que mon grand-père est venu de, des forêts de Bohème, mais euh, côté maternel, je suis euh, mentonais. Donc, euh, même si menton, c'est aussi à la frontière, j'ai été éduqué en français, je suis né à Paris, etc. Mais euh, c'était, je crois, aussi pour moi la l'occasion de, de m'inoculer un peu cette extranéité sur laquelle euh, j'ai réfléchi un peu toute, ma, toute mon existence, enfin à travers mes, mes ouvrages universitaires, euh, pour me mettre dans leur peau. Et puis, pour répondre plus précisément à votre question, euh, quand euh, j'ai été condamné à mort par Daesh en, en 2016, à l'occasion de l'assassinat atroce de, du policier Jean-Baptiste Salvin et de sa jeune femme chez eux à Magnanville dans les Yvelines euh, mon père était aussi condamné lui par la maladie euh, d'Alzheimer qu'il avait déjà depuis quelques années et euh, c'était pour moi l'occasion cette maladie euh, j'étais son seul fils et il n'habitait pas très loin de chez moi puis je l'ai installé dans un EHPAD aussi à proximité, et de parler, de, de, de faire revivre ce qui avait été l'existence de cet homme qui, vous savez, dans cette maladie, on peut avoir des fulgurances extraordinaires, une, la connaissance d'épisodes du passé lointain qui reviennent avec une acuité incroyable, et euh, au bout de deux minutes, on a oublié ce qu'on avait dit tout en ne se souvenant pas si on a bu du vin ou du whisky ou de l'eau. Oui. Et donc, euh, on était là tous les deux menacés de disparition. Bon, moi, j'ai survécu. Lui, malheureusement, la maladie l'a emporté. Et euh, j'ai eu à cœur d'essayer de, euh, de sauvegarder ce qui avait été notre histoire, ce qu'il avait fait, y compris peut-être la mienne, du reste... Alors
0: c'est assez émouvant parce que donc on imagine ces conversations avec votre père euh, dans les dans des circonstances difficiles puisqu'il il se souvenait il oubliait euh, donc à part égale pratiquement donc vous avez emmagasiné comme ces conversations vous vous avez essayé de, de, de récupérer ces souvenirs et puis alors il euh, y avait les souvenirs de votre père et puis surtout surtout les la malle au trésor euh, des de, de, des archives familiales qu'il vous a fallu euh, ouvrir peut-être pour peut-être pour la première fois je ne sais pas euh, et dans et, et une partie de ces archives c'est là, ça devient vraiment intéressant. C'est qu'une partie de ces archives était en tchèque, une langue que vous ne maîtrisiez pas, hein, que vous ne parlez pas, que vous n'avez pas apprise. Euh, et, euh, et donc, en fond, cette plongée dans l'histoire familiale, c'était euh, la plongée dans l'histoire d'un homme, homme euh, perdant la mémoire et puis une plongée dans un, dans un univers euh, dont vous ignoriez tout. Il commencé par l'idiome. Est-ce que c'était pas vraiment une, une opération très compliquée, finalement, que de, que de replonger dans tout ça et, et d'aller à la recherche de, voilà, de, de, de pratiquer Bon,
1: D'un continent, oui, rétrospectivement, c'était une gageure. Je me demande comment j'ai fait maintenant, mais j'ai quand je l'ai fait, ça s'est passé tout seul. mais C'est maintenant dis, oh là-là. Et euh, en fait, c'est ça. Oui, l'arabe m'a pas servi à grand chose pour déchiffrer le voilà, tchèque. J'allais le dire, oui. <rire> Et euh, c'est pas une grande partie, c'est que quasiment tout était en tchèque. Il y avait deux ou trois lettres en français qu'il avait écrit à des français. Il y avait une lettre très belle, écrite à Apollinaire, du reste, dont il a été le premier traducteur, en mon grand-père en français, euh, au moment où Apollinaire avait été emprisonné, parce que euh, une de ses relations avait été mêlée au vol de la Joconde au Louvre en 1911, et euh, puis deux trois articles écrits dans la presse française, et des correspondances avec les institutrices euh, francophones de son fils, mon père, à, à Genève, quand ils étaient à la Société des Nations dans les années 30. Mais l'essentiel, euh, c'était cette masse d'archives dans une langue inconnue. C'était un peu euh, Champollion tombant sur la pierre de Rosette, si vous voulez. Et, euh, et donc, ça m'a ouvert ce, ce continent. Alors, euh, j'ai d'abord trouvé euh, une, un des coffrets de correspondance familiale, et notamment de la correspondance amoureuse de mon grand-père avec la jeune femme qu'il épousera et qui lui donnera. Euh, son fils et sa fille, mon père et ma tante, tous les deux décédés, que ma tante avait conservé telle une gardienne du temple, très pieusement, elle était partie vivre en Angleterre, et euh, quand elle est décédée, également dans la démence, comme son frère et leur mère, euh, j'ai été appelé par les gens qui s'occupaient d'elle, et j'ai découvert cette espèce d'énorme trésor. Mon père avait commencé à me parler, euh, a déjà à me parler de, de, de lui, mais... Euh, le, je découvre le stock de lettres euh, en euh, euh, 2012-2013, si vous voulez. Mais je suis resté deux ans sans savoir quoi en faire. Je les ai regardés. Alors, il y avait des entêtes en français, euh, de la brasserie Lutetia, euh, de l'hôtel Scribe, de choses comme ça. Euh, mais bon, ça ne me disait pas grand-chose. Et puis, euh, j'ai fait la connaissance, euh, grâce à Laurence Campa, la, la biographe d'Apollinaire, qui a une très belle biographie d'Apollinaire, d'une de ses étudiantes qui avait fait son, sa thèse sur le surréalisme tchèque, qui était parfaitement bilingue, et qui a commencé à se prendre au jeu, à lire ça. Un autre, le fils d'un ami euh, spécialiste de la francophonie tchèque, qui avait euh, une mère tchèque, lui aussi parfaitement bilingue, qui avait fait Sciences Po, et l'un et l'autre ont, ont commencé à traduire et se sont pris au jeu et se sont dit « mais il doit y avoir des choses dans les archives à Prague ». Puisque euh, Rodolphe, mon grand-père, était homme de lettres, euh, a essayé de faire une carrière politique, qui n'a pas très bien marché, euh, a vécu à la belle époque ici, contenu, avait des, une correspondance avec le monde entier et ils sont allés chercher dans les archives et ils ont trouvé… Ils Ont exhumé un nombre d'articles de lettres de voilà. euh, la correspondance qu'ils tenaient sur Montparnasse dans les années euh, de la, belle, la belle époque avant-guerre pour, pour la presse tchèque. Euh, Prenez pas ça en mauvaise part, euh, ce que je vais vous dire. Mais à l'époque, la presse était, était quand même bien. Il y avait une rubrique Montparnasse dans la presse tchèque. Si vous voulez, vous bon, euh, faites comme ce que vous pouvez Sud-Ouest, mais euh, oui, c'est quand même c'était bien et, euh, et donc. Euh, je me suis trouvé face à une masse de données extraordinaires. Et plus j'avançais, et plus je découvrais que euh, cet homme dont je ne connaissais rien, qui, qui est décédé quand j'avais trois ans, au fond, euh, c'était moi. Et euh, parfois, il y avait des choses que j'avais suppléées, je n'avais pas d'archives. Ultérieurement, on trouve des archives. Elles confirment toutes mes intuitions, généralement. Et euh, c'était d'autant plus confus que mon père, dans sa maladie, m'appelait son père.
0: Il vous appelait, il Considère, vous appelait Rodolphe. J'étais
1: devenu le, j'étais devenu. oui il m'appelait pas Rodolphe. Non, il avait oublié son père. Mais il, il était devenu le père de son père parce que je m'occupais de lui comme un enfant. C'est ça. Voyez. Et donc, il y a eu cette espèce de mélange. Et en fait, c'est une lettre. Ce, ce texte est une lettre au père. Alors, alors lettre au père, direz, on pense, on pense tout
0: de suite, on pense tout de suite à Kafka.
1: Voilà, non, un autre cas. Il y a Kepel, il y a Kafka. Un autre dont le nom commence. Et qui a écrit y a y Un autre une lettre dont le nom commence par
0: K. Voilà, avec la lettre à la mère. Qui a fait le job.
1: Voilà. Alors, en fait, euh, la lettre au père de Kafka, je dois vous avouer à ma grande honte que je ne l'ai lu qu'après que le livre, que le manuscrit a été terminé. Euh, J'avais lu euh, beaucoup de Kafka, mais pas la, la lettre au père. La lettre au père. Oui. Et, euh, et donc, euh, donc ce n'est pas la lecture de la lettre au père qui m'a inspiré l'écriture, mais c'est une des coup, hein.
0: voilà, une de ces nombreuses correspondances voilà. que vous relevez mais sans cesse à travers dans ce livre. Hein.
1: Ce livre n'est fait que de coïncidences et euh, de coïncidences que j'organise après coup. Et ça, c'est aussi quelque chose dont a été faite ma vie euh, professionnelle. Ce n'est que la multiplication des coïncidences euh, construite à partir d'une situation où on, on se met là où on pense que les choses vont advenir. Comme quand vous allez à la pêche, vous mettez votre canne euh, là où vous croyez que passent les poissons. Si vous vous mettez ailleurs, il n'y a aucune chance. Mais des fois, il ne passe pas. Et, euh, et mon père était très pêcheur d'ailleurs, ça m'exaspérait. Il m'emmenait pêcher dans la Loire quand j'étais gosse. Le mon, mon fil s'embrouillait en permanence dans les roseaux, prétexte à des engueulades permanentes <rire> sur mon incapacité euh, de faire quelque chose de mes dix doigts. Et, euh, et donc, euh, tout ça, c'est tout ça, c'est tissé d'une certaine manière. Alors, j'étais là, je veillais à ce que le tissage s'effectue, mais ça se tissait en, en grande partie tout seul. Et la différence, euh, enfin, je ne me prends bien sûr pas pour Kafka, même si le père de Rodolphe s'appelle Joseph K, aussi dans le livre, le garde-chasse que j'appelle le capitaine des chasses, comme La Fontaine, puisque La Fontaine était capitaine des chasses du euh, duché de Château-Thierry. J'en ai fait le capitaine des chasses du comté de Nadiaïkov, Nadieu, en oui, basse en Bohème oui. du oui. Sud... Mais euh, le père Kafka a avec le fils une relation unique. Le Kafka écrit cette lettre à son père pour lui faire d'ailleurs reproche de l'avoir mis dehors de la chambre parentale puisqu'il il a ouvert la porte et il a euh, vu la scène primitive. Donc son père, pour le punir, l'a mis au froid sur le balcon l'hiver neigeux praguois pour, euh, disons, euh, rafraîchir ses ardeurs. Moi, je n'ai pas eu besoin de voir la scène primitive entre mes parents. J'ai euh, inventé la scène primitive vue par Rodolphe, que j'ai euh, attribuée au euh, sanglier. Donc la lettre euh, euh, du père de Kafka à son père Hermann, Hermann Kafka qui était un brocanteur juif, qui du reste a commencé sa carrière dans la bourgade de Pissek où mon grand-père Rodolphe a eu sa première photographie. On lui a tiré le portrait à 19 ans, quand il a eu son bac, sa maturitas, et euh, il est, quand il est monté sur Prague, si j'ose dire. Donc euh, Kafka euh, découvre euh, ses parents qui font l'amour. Il voit la scène primitive, il ouvre la porte conjuguée, la chambre parentale. Son père furieux l'attrape par son fond de culotte, et pour rafraîchir ses ardeurs, le met sur un balcon de la Prague hivernale et enneigée toute la nuit. Donc cette lettre est un grand ressentiment. Extraordinaire pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse. Moi, je n'ai pas eu besoin d'écrire ce genre de lettre parce que d'abord j'écris à mon père sur son père. Et donc on organise une circularité, il n'y a, a pas de ressentiment, même si comme toujours entre un fils et un père, les relations sont complexes. Mais ce livre est aussi une manière euh, d'aimer mon père in extremis et d'arriver à le connaître encore et de retrouver son identité. Et la scène primitive, parce qu'il faut bien qu'il y ait une scène primitive et qu'on s'en débarrasse, c'est Rodolphe qui observe dans les forêts de Nadiaïkov la saillie du vera de sanglier dans la lait. Et alors le, alors c'est très important Aaron, voilà cri au fond des bois
0: alors c'est très important puisque le, vous dites que le sanglier c'est un petit peu le, le, le la, la figure tutélaire des Képels puisque c'est un peu le symbole de cette, de cette bohème forestière dont est issue donc, la lignée. Euh, tout, tout a commencé, d'ailleurs vous avez commencé à nous parler de, 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 de Rodolphe et de cette ambiance un peu de, de, de chasse qui entoure, sa, qui entoure son enfance, sa jeunesse dans les forêts de Bohème, auprès des lacs de Bohème. C'est très beau, c'est un, un très très beau paysage, c'est un très beau pays. Euh, et alors ce qui ça commence ça commence dans la dans la dans à la, à la fin du 19e siècle à l'époque où, où la où la où la, où la, où la bohème euh, n'est qu'une province n'est hein, qu'une province d'un grand empire qui s'appelle l'empire austro-hongrois euh, qui est qui va donc éclater lors de la première guerre mondiale mais qui à l'époque est, est un empire très puissant euh, dans lequel donc les, les, les tchèques d'aujourd'hui sont des sont simplement des, des, des provinciaux euh, dominés euh, et alors toute l'histoire de votre grand-père c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va euh, qui va faire euh, ses qui va monter à Prague, comme vous l'avez dit, et puis ensuite qui va monter à Paris. Euh, peut-être vous pouvez nous dire dans quelles circonstances pour... Et qui va devenir, et ça c'était peut-être l'aspect assez passionnant dans son, dans son parcours, c'est qu'il va devenir un de ces jeunes nationalistes tchèques qui vont, qui vont participer, œuvrer à la naissance de cette petite nation... Sur les ruines d'un grand empire, alors donc voilà, c'est le moment où peut-être, peut-être, parlez-nous un peu de ce, ce Rodolphe-là, de ce Rodolphe. Voilà, ce petit provincial qui va euh, à travers un parcours de d'étrangers de, exilés vers, vers, vers la France, qui à l'époque est un pays qui compte, un pays, un pays phare, euh, va, devenir, va devenir un peu, un, peu un, des, un des un des un des un des créateurs, enfin, en tout cas, un des, un des faire partie du noyau créateur de cette de ce, de ce pays dont vous êtes
1: issus. Oui, tout à fait. Enfin, des deux, hein, mais des deux, des deux. aussi bien la Tchécoslova, plus davantage de la France aujourd'hui, bien sûr. Mais euh, en effet, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'au lycée, on n'apprend pas euh, le français. Il va de son village de Nadiekoff, euh, il, il va au lycée à Tabor, qui existe toujours, du reste, et j'ai euh, fait une, une conférence dans ce lycée. Euh, le 13 novembre 2015, coïncidence incroyable, le jour des attentats de Paris. Le soir, je suis rentré à Prague, il y a eu les attentats. Encore une rétacteur.
0: coïncidence, hein encore une coïncidence. Oui,
1: il y en a, il y en a partout. Et euh, là, alors, il a fallu que j'invente je, je, ce tropisme francophone, puisque on n'enseignait pas le français, j ai, j ai, vous savez... L'empire le, austro-hongrois qu'on a que Musil appelait la Kakania, kakania, Kaiserlich und Königlich, <rire> et, euh, était très très bien organisé. J'ai retrouvé au lycée des archives
0: scolaires, oui les
1: bulletins scolaires, le, la, les, le, les poèmes de d'Horace qu'il a traduit au bac, l'ode Horace et Lydie. Bon, peut-être qu'il a influé ensuite sur euh, sa pratique constante du polyamour tout le reste de sa vie. Et, euh, et j'ai attribué à la comtesse euh, qui, d'après les tribunaux, la comtesse d'Andie qui était un peu comme euh,
0: la comtesse euh, Caroline, euh, euh, Caroline, la, hein. comme
1: la Lady Chatterley, si vous voulez, euh, qui avec son garde-chasse de Diege Lawrence, la francophonie. Et bon, ça peut-être c'est une je, je ne sais pas, ça je l'ai ajouté comme ça pour penser pour vous, fluidifier vous, vous, vous avez... le récit.
0: Je vous, je vous je ferme la parenthèse, mais vous vous, vous, vous supposez de façon assez, assez claire que, que, le, que la que la. Que, que la comtesse Caroline pourrait avoir joué un rôle, un rôle dans, dans votre lignée.
1: Oui, il n'est pas impossible. Visiblement, elle aimait bien les gardes chasse et les autres. Donc, euh, on, je, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Tout est possible, disons. Et euh, puisque c'est un... En fait, euh, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que ce texte. C'est un récit, c'est un roman, c'est une histoire. Bon, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que c'était une épopée. Euh, parce qu'il y a un grand peintre tchèque et qui s'appelait euh, Moucha, Moucha en Moucha français.
0: que nous connaissons bien à Paris euh, hein, à l'époque oui. hein, pour ses, pour ses, ses dessins. C'était là et puis
1: vous et moi quand nous étions euh, adolescents et que nous allions dans les chambres des jeunes filles que nous convoitions, il euh, y avait toujours des portraits de, de sylphides avec des cheveux piqués de fleurs. Oui. C'était des posters, comme on disait quand on était jeune, de, de Moucha. Mais personne ne savait que c'était lui qui avait été le grand dessinateur de la Belle Époque et notamment qui avait fait la carrière de Sarah Bernard. Je signale d'ailleurs que le musée du Luxembourg
0: lui a consacré une très belle exposition il y a 4 ou 5 oui. ans.
1: Que vous avez oui, c'est ça, absolument. Je l'ai vu, tout à fait. Et euh, donc, il, euh, il étudie euh, le, le français à Prague, à la romanistique française, à l'université de des lettres latines. Et puis, euh, il a Mazarik, qui sera le futur président de la Tchécoslovaquie comme professeur. Ensuite, il enseigne au lycée. Il a comme élève Bénèche, qui sera le deuxième, le président, deuxième président, qui le trahira du reste. Voilà. Et nous sommes du reste ici, dans le studio de euh, la librairie Molla à Paris, tout près du lieu où Bénèche a habité. Je suis passé devant, en venant de chez moi, la maison où il, a, où il a habité, une dernière coïncidence, vous voyez, euh, avant-guerre, où il faisait sa, sa thèse ici. Il traduisait la sommoire de Zola en tchèque. Et, euh, et donc, en, il en a marre de l'enseignement et il décide de brûler ses vaisseaux et il part en France, et il part à Paris. France. Et alors, 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 en 1908. Est, et alors, à, par, à par,
0: Paris, alors, Paris à l'époque 1908, on est en pleine, euh, on, on est en plein dans la belle époque, la grande époque de, de Paris avant-guerre. Euh, tous les artistes de donc qui, qui ont envie de, de réussir ont à un moment donné envie de passer à Paris, d'aller à Paris, de, de rencontrer ce qu'on appelle là aussi la, la, la bohème. Alors, c'est d'ailleurs le très belle allusion de votre titre, puisque cet enfant de bohème de, du pays de bohème, c'est aussi un enfant de la bohème, celle de Montparnasse, celle de Montmartre, celle des années. 1900, celle de celle il y a en ce moment, d'ailleurs, une très belle exposition à Montmartre sur Picasso à l'époque de la Bohème, justement, avec sa, avec sa maîtresse Fernande-Olivier. On retrouve tous ces artistes apollinaires, notamment, que, que votre grand-père a connu a traduit Donc, il y a, y a à Paris, à cette époque-là, un bouillonnement tout à fait incroyable avec des gens venus de partout, hein, des gens venus de, 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 de Catalogne, d'Europe de, 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 centrale, parfois d'autres de, 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 continents, pour participer à ce bouillonnement intellectuel, culturel, artistique, que, que, que l'on n'a peut-être jamais connu
1: euh, depuis. Hein. Plus jamais, oui, ça a été le moment magique, la, le, le moment magique de la vie parisienne. Il y a eu le siècle de Louis XIV, peut-être, euh, Diderot, les Lumières, mais les années qui ont précédé 1914 ont été incroyables. Et c'est d'autant plus curieux que euh, la France se relève de la défaite de euh, 1870 de, Sedan, euh, ouais. de la guerre franco-prussienne et en quelques années, devient le centre du monde. Ni la Prusse, ni l'Angleterre, qui pourtant est plus puissante commercialement. Tout se passe à Paris, tout le bouillonnement euh, euh, a lieu là. Et euh, donc, euh, Rodolphe est absolument fasciné par ça. Et comme vous l'avez mentionné, il passe de la bohème à la bohème. Alors, ça se prononce de la même façon, mais ça s'écrit différemment. De, de... La bohème tchèque, c'est un accent circonflexe. Et la bohème de Puccini, c'est la bohème... Avec, avec un accent un... grave, et du reste, ça se passe là où il vient, puisqu'il habitera une grande partie de sa vie euh, presque là où nous sommes actuellement à Paris, c'est-à-dire dans le quartier euh, Montparnasse, Rastaille, Moustard, Rastaille. le haut du quartier latin, voilà, c'est ça. Et, euh, et la bohème de Puccini se passe originellement avenue d'enfer Rochereau,
0: donc à côté très, de, la loin, hein. place,
1: voilà, de la place d'enfer, oui, tout à fait, donc il est il est vraiment, euh, la coïncidence continue, si vous voulez, de ce point de vue-là. Et euh, là, il vit des moments euh, absolument extraordinaires. Il est toujours tchèque, il, euh, mais, euh, il est proche des milieux nationalistes, mais jusqu'à la guerre de 14 c'est Paris qui le fascine comme... Un euh, L'ampoule électrique fascine la phalène, si vous voulez, mais il est
0: déjà il est, il, est et puis soudain, mais ce n'est pas un jouvenceau, parce qu'il a déjà, il a déjà, quand il arrive à Paris, il a déjà, ans. il a déjà 30 ans. Euh, voilà, donc, euh, voilà. mais enfin, il ça fait longtemps qu'il en rêve. Euh, il a, il a brûlé ses vaisseaux, comme vous l'avez dit, puis donc il débarque. Euh, et alors, et alors, alors, il va rester, il va rester assez longtemps, euh, assez longtemps. Votre, euh, j'aimerais que vous nous parliez de la première scène de votre livre parce qu'elle est quand même très belle. Euh, donc, il est déjà là depuis, depuis presque 20 ans. Euh, il est arrivé beaucoup de choses. Là, la guerre est intervenue, donc euh, il a, il, a, il a, il est, il est à Paris et là, il va à la gare de l'Est, euh, tout en dimanché, euh, avec un bouquet de fleurs à la main. Et il se, voilà, il, se, il se plante sur le quai et il voit arriver un train, une locomotive à vapeur, bien entendu. Euh, il, a, il a commandé un porteur. Alors, racontez-nous ce qui se passe. là. Il a, qui est-il est venu chercher
1: oui, C'est vu, vu par les yeux du porteur. Le porteur est un éclopé de la Première Guerre mondiale. Et le, Claudie, qui traîne son diable et puis euh, il voit cet homme, euh, c'est lui qui décrit, donc euh, avec son chapeau melon, euh, sa canne à pommeau d'argent, euh, euh, qui vient chercher quelqu'un à l'express de nuit qui arrive de Prague.
0: Manifestement une femme. Euh, bon,
1: il, a, il a un accent, donc il se dit c'est un de ces métèques, ces rastacouères, juifs et autres, qui sucent le sang des Français et mangent leur pain, comme disaient les feuilles d'extrême droite à, à l'époque. Et puis, euh, il pense qu'il vient chercher sa, sa bonne amie euh, bon, ou sa femme. Et puis, il voit une fille très jeune. Il dit, ah non, c'est sa fille. Puis finalement, il se rend compte non qu'il ne lui parle pas comme à une fille. Et effectivement, ils avaient 30 ans de différence. Alors, euh, bon, cette scène est une scène que j'ai recomposée. Je ne sais pas si elle a eu lieu. Mais, euh, le... il, était à... il était resté à Paris euh, après la Première Guerre mondiale, car pendant la guerre, il est le fondateur avec Mazarik et le grand slavisant français Ernest Denis de la revue La Nation Tchèque, qui sera la, la revue de l'indépendance. Euh, il est promis à de grandes fonctions, mais il est assez véléitaire euh, euh, dans la procrastination. Et puis son ancien élève Bénèche voit tout de suite que c'est un élément de pouvoir et œuvre pour le chasser de la revue. En lui mettant dessus ce qu'on appellerait euh, euh, un siècle après un me too », si j'ose dire, oui, puisque il est, euh, il accuse d'avoir une relation avec une jeune fille un dont suborné, il a eu un enfant, une... un autre. Oui, oui, oui. Et donc, euh, et après, donc il va, en fait, il ne retournera pas dans la bohème accent circonflexe. Il est pris de dégoût pour cette euh, cette nation qu'il a pourtant enfanté, et finalement, c'est la bohème accent grave qui va prendre le dessus. Euh, tant qu'il peut y vivre. Mais euh, avec cette, euh, cette jeune femme, euh, il, euh, il vit une histoire d'amour passionnée. Bon, elle n'est ni la première ni la dernière. Il allait, une de ses fonctions qu'il contraignait à un strict célibat, c'est qu'il allait chercher à la gare de l'Est les jeunes filles de la bourgeoisie tchèque qui venaient améliorer leur français à Paris. Deux options. Quel excellent, avaient, poste, euh... quel excellent poste, Gilles Kepel. Oui, hein bah c'est euh, difficile parce que c'est libap. si y en avait, il y avait un grand turnover. Je ne sais pas si ces passages ne vont pas être censurés par le politiquement correct, hein, mais bon, enfin, toujours est-il qu'il euh... y avait deux cas de figure soit elle n'était pas à son goût, disons pour éviter la censure, et il les amenait à l'hôtel, soit elle s'en plaisait davantage et passait chez lui pour un, un porto et plus aussi affinité. Bon, et il y en avait tout le temps qui arrivait et donc là euh, cette jeune femme milada lui met le grappin dessus et euh, ils ont une relation très compliquée lui-même était un, un séducteur un homme à femme un adepte du polyamour le milieu euh, des artistes tchèques et haut de montparnasse de l'époque était un milieu extrêmement libre de mœurs euh, et euh, elle euh, elle est à la fois séduite, mais exaspérée. Et j'ai trouvé de très beaux portraits d'elle, euh, peints par les peintres tchèques cette époque, que j'ai toujours par de vers moi. En tout cas, c'est
0: une... un coup de foudre, quand même, parce que vous, vous précisez que votre père va naître quelques mois plus tard, après la séquence de la guerre de l'Est. Donc, vraiment, il y, alla, y alla ça, une, oui, une, a là une, une Et aventure. Entre-temps,
1: euh, elle, part, elle part dans le midi parce qu'elle veut le rendre jaloux. Et elle part avec un peintre qui a une femme par ailleurs, mais ça c'est chose qui ne... Un peintre qui
0: veut faire son portrait, oui, hein, qui... c'est ça
1: Voilà, qui veut faire son portrait nu. Ce qui suscite la fureur.
0: Oh ben, on peut de le comprendre, oui, c'est vraiment c'est c'est la, prov la provocation.
1: Et je suis convaincu par devers moi que le nu assis du musée de Prague par ce peintre Kubin, c'est elle. Il y a un certain nombre d'indices qui me l'ont laissé penser dans le. Vous la êtes,
0: vous êtes précipité
1: au musée de Prague, Gilles Kepel. Oui, bien sûr. Non, je, je le connaissais et euh, je connaissais un peu l'histoire. J'ai vu le tableau, je me suis dit quand même. Et surtout, ce nu de dos m'a rappelé d'une manière incroyable, je n'ose pas dire Pauline à la plage, mais ma tante, qui elle-même était décédée, sa fille, qui venait à la plage avec mes parents et moi quand euh, j'étais euh, très jeune et euh, qui présentait le même type de, de, de dos, si vous voulez. Et enfin, voilà, ce sont des indices qui sont peut-être euh, pas scientifiques, mais qui sont en tout cas subjectifs. Et, et donc, euh, donc, voilà, il y a cette histoire. Et simplement, mon père arrive euh, juste après, elle revient à Paris. Et donc là, il s'agit maintenant, ça y est, c'est une un enfant. Ils se marieront ensuite, d'ailleurs. Reste après, après la conception, et là le malheureux un enfant, il faut lui gagner sa vie. Fini la bohème. Euh, voilà, donc là, là les, voilà, il, il,
0: il, il se retrouve père avec les, avec les obligations afférentes, et là, et là, sa vie devient beaucoup plus compliquée. Ça ne rigole, plus. rigole. Donc,
1: son beau-père, qui était plus jeune que lui d'ailleurs, qui était banquier, euh, intervient auprès de Bénèche, entre-temps ministre des Affaires étrangères, pour qu'on passe l'éponge sur le passé. Et il se retrouve affecté à Genève. Qu'on lui donne un petit boulot. Il, est, il faut qu'on lui donne
0: un petit boulot pour lui permettre de, de nourrir sa famille.
1: Hein. Exactement. Bon, il est effectivement directeur de, du centre de presse tchécoslovaque à la Société des Nations, qui était un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un, un poste payé au barème, un poste d'expatrié. Et ils vivent assez bien. Et euh, pendant les années 30, ce sont des villégiatures tout le temps sur la côte d'Azur. Euh, à la boule enfin il y a une... comme il bouge beaucoup il y a une énorme correspondance il se consacre avec passion à l'éducation de son fils mon père à qui il communique l'amour de la France et il lui envoie quand il n'est pas avec lui des cartes postales une sorte de d'encyclopédie par livraison des falaises d'étretat euh, de la gare de bordeaux euh, certainement des chartrons et c'est-à-dire que chaque autres, fois, il y a des très jolies cartes postales à
0: l'époque, donc chaque fois qu'il est quelque part, il se procure une carte postale, voilà. et avec sa petite, il lui écriture, sa petite écriture derrière, il lui, il lui décrit les lieux, il lui fait un véritable voilà. un véritable cours de géographie et de cours de la France. Oui, c'est ça, France. Qui, qui est voilà. le
1: symbole de la beauté institutrice du cœur et conscience du monde, qu'il écrit à mon père alors que celui-ci, à deux ans, ne peut bien sûr pas lire ce qu'il est, et même si sa mère le lisait, ne comprend rien. Vous
0: avez retrouvé toutes ces oui, cartes. Oui, bien sociales.
1: sûr. Tout a être retrouvé, traduit et autres. Et, le, et quand j'avais ces textes enfin traduits, même avant la traduction, je les ai montrés à mon père. Pour lui dire, alors, est-ce que tu te souviens Tu sais que tu as reçu ces cartes. Il n'en avait aucun souvenir. Et il n'arrivait plus à les lire. L'écriture, les jeunes qui l'ont fait ont déchiffré sans difficulté. Lui n'arrivait pas à la déchiffrer. Et puis aussi, à la fin de sa vie, le tchèque s'était effondré par pans entiers.
0: Donc, il avait, ça perdu sa, il avait perdu sa langue. Ouais.
1: Non, en fait, il est pas complètement. Il, avait, il mélangeait tout. C'était un peu la, la Pentecôte, si vous voulez. On jouait au Scrabble parfois. Et euh, alors, il mettait des mots en tchèque, des mots en anglais, parce qu'il a passé la guerre à Londres, la Seconde Guerre mondiale à Londres. Il parlait parfaitement anglais. Et des mots en français. Et il, il parlait aux aides-soignantes ou à moi de temps en temps, sans plus savoir quelle langue il nous parlait mélangeant ces trois langues dans une sorte d'idiolecte, si vous voulez, qui inquiétait enfin, beaucoup. Alors, il était très heureux parce qu'il y avait des de... jeunes, aides-soignantes étaient jeunes, jolies, il était, bon, il ne pouvait plus faire grand-chose, mais il était... il était au paradis. J'avais trouvé cette maison de retraite à la mes... des sœurs Augustine, à Paris, tout près de chez moi, avec un, un verger, on mangeait des abricots sur l'arbre, il était entouré d'aides-soignantes de... ravissantes, donc... Finalement, j'ai je, 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 ah, préparé son si si arrivée au paradis. Si tous
0: les EHPAD étaient comme ça, évidemment, on n'aurait pas, oui, on pas, eu pas eu lu le livre de... Les Faux Soyeurs. Euh, non. non. Et, et alors je je, je peut-être... Parlons de votre père quelques instants. Le livre se présente d'ailleurs comme à, comme à une adresse au père. vous vous avez parlé tout à l'heure de la lettre au père. Vous avez composé ce livre d'abord vous vous adressez à lui à la deuxième personne. Donc vous vous adressez oui. vraiment à votre père pour le raviver ses souvenirs. Et alors comme il était un homme de théâtre, vous allez peut-être nous le dire, il est un homme de théâtre. Vous avez composé votre votre livre un peu comme un comme un, comme une pièce de théâtre avec plusieurs oui. actes. Il y, a, il y a une voilà une introduction et puis un lever de rideau et ensuite une série de, une série d'actes qui, en fait, épouse à la fois l'histoire de votre famille... Et aussi euh, l'histoire de la Tchécoslovaquie, puisque sa carrière. Et, et, et aussi l'histoire tchécoslovaque qui, qui connaît oui. qui connaît elle aussi des actes des actes successifs souvent dramatiques d'ailleurs des rebonds
1: et des coups des, et des rebonds et des coups de théâtre nombreux. Justement. et des coups
0: de théâtre absolument de voilà des coups de théâtre parfois de, de souvent dramatiques notamment notamment avec en 1938 1938 et puis en 1945 aussi avec 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 la la, la 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 soviétisation de la de la de la Tchécoslovaquie et donc voilà donc votre père homme de théâtre évidemment était habitué à monter sur les planches, à, à, à échanger quand même, à échanger, à se mettre en scène. Euh, évidemment, il aurait beaucoup aimé euh, s'il avait pu lire ce livre, euh, la façon dont il a été composé la façon dont il lui est adressé.
1: Écoutez, je l'espère. Euh, Peut-être qu'il y a des passages sur lui qu'il n'aurait pas trop aimé, mais bon, après tout, c'est comme ça. Mais il y a justement dans les coups théâtre quelque chose... Euh, donc, quand ils reviennent de Genève en 1938, euh, leur mère... Euh, la jeune femme est morte folle euh, dans des circonstances difficiles à, à évaluer. J'ai écrit aux, aux institutions suisses pour essayer d'avoir des archives. Euh, je suis son seul descendant, mais personne ne m'a répondu. La Suisse garde même ce secret-là. Et euh, ils arrivent à Paris. C'est la drôle de guerre qui commence. La dernière année, euh, ils ont passé du temps en bohème. Mon père avait été éduqué en français à Genève, mais il avait un peu oublié. Euh, il réussit le concours d'entrée au lycée Montaigne, où je ferai moi aussi mes études par la suite. C'est amusant. Et mon plus jeune le lycée fils, lycée Montaigne, également.
0: près du Luxembourg. Non, pas le lycée Montaigne, Bordeaux, mais celui de
1: le Parisien, oui, voilà. le Parisien, puisque nous devons. Voilà. Voir, hein. Vous êtes aussi. Oui, c'est vrai que Montaigne, c'est chez vous. Bah. Et, euh, et donc, euh, et, et il a, euh, il arrive au lycée quelques jours après que Daladier est revenu. De Munich. Euh, Munich. Et on leur donne euh, des mots. Le prof, c'est l'équivalent de la septième classe, et la 6 la sixième aujourd'hui, la première classe du collège. Hein. Et on leur donne des, des mots à utiliser, faire des phrases avec des mots un peu difficiles. Il y a le mot « inévitable ». Bon, il ne sait pas très bien, il demande à son père. Et son père lui dit, voilà, tiens, une belle phrase. « On dit que la guerre est inévitable ». Alors, le lendemain, il arrive au lycée tout fier, il lève le doigt et il dit, voilà, on dit que la guerre est inévitable. Ouais, espèce de sale tchèque, c'est à cause de toi qu'on va avoir la guerre. Et tous les gamins capitulards viennent lui casser la gueule à la récré. Mais en bohème, il avait fait du bûcheronnage, il avait coupé des arbres pour son père dans le jardin. Donc c'était fait des biscottos extraordinaires et paf, il les met tous, il met tous les capitulards au tapis, il sauve l'honneur. Bon, après il est collé et mon grand-père convoqué chez les surveillants mais si vous voulez quand même il a il a voilà il a marqué il avait il avait
0: manière. appelé à la rescousse le sanglier tutélaire des keppel
1: absolument oui tout à fait
0: il s'est comporté il s'est comporté euh, voilà brillamment euh, évidemment pendant que pendant que la, la tchéquie elle enfin, la, 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 se faisait par, se faisait dépecer par se faisait dépecer par hitler hein, puisque c'est vraiment le moment clé où où les Sudètes ouais. sont, donc, sont, sont récupérés par Hitler, et donc où l'invasion de il la Il y a Tchèque, une histoire bordelaise
1: à ce moment-là, puisqu'ils vont euh, quitter la France, euh, puisque les nazis euh, envahissent la France, et puis on cherche les diplomates tchèques, pays qui n'existe plus. L'ambassadeur de Tchèque, qui était, qui était un Slovaque, Tchécoslovaque, Ozuski, euh, avec qui mon grand-père était très lié parce qu'il détestait tous les deux Bénèches, social-démocrate, était plutôt de catholique de droite. Ils fuient ensemble par l'exode et ils vont s'embarquer ou à Poyac. Pour moi, Poyac avant cette histoire, c'était un cru principalement. Je n'avais aucune idée que c'était euh, le, comme on dirait aujourd'hui, le terminal des transatlantiques qui allaient en Afrique, puisque c'est. Euh, enfin, je ne vais pas prendre ça à des Bordelais, évidemment. C'est l'endroit où euh, l'estuaire de la Gironde est encore en eau profonde, où les transatlantiques peuvent aller. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Enfin, il n'y a que les morceaux d'Airbus qui sont le, ah. le souvenir de ce passé glorieux. Et encore
0: plus maintenant, scinti. puisque le, le programme Airbus A380 a été
1: abandonné. Mais enfin, voilà. Euh, bon, enfin, écoutez, laissez-moi mes illusions. Et donc euh, <rire> le, euh, Et donc, je... Un jour, j'étais je, je, Pour moi, ça ne me disait rien. Un jour, je suis à Jérusalem, à, dans ma vie autre, euh, à l'hôtel euh, euh, l'American Colony, l'hôtel palestinien à de la vieille ville, et puis je vois un monsieur qui m'avait identifié, qui veut son alors qui me parlait. Je lui dis oui. Il me dit. Oui. Je lui demande de se présenter. Il me dit :« Je suis viticulteur. » Je dis :« Ah, très bien. » Ou « Appoillac. Ah, <rire> essayez Asseyez-vous. » C'était Jean-Michel Caz, que vous oh connaissez bah, peut-être, qui <rire> est un. Oh bah vous avez des relations. Euh, immense... Vous avez des
0: relations. Voilà.
1: Mais par hasard, quelqu'un de formidable. Et donc, euh, euh, et puis après, je vérifie son nom. Je découvre que c'était quand même quelque chose de très impressionnant. Et donc, euh, on, on devient ami. Et euh, il me dit, mais venez me voir la prochaine fois, si vous passez à Bordeaux. Il se trouve que j'avais été entre-temps condamné à mort par Daesh, donc en 2016, et je viens au, euh, au festival, c'est euh, le livre de poche, c'est euh, Gradignan, la Gradignan ça Lire en poche. Voilà, voilà lire en poche. Je viens à Gradignan, c'est très sympa. Je retrouve d'ailleurs un de mes copains de l'école communale qui était là, enfin et qui se présente, et les, les... C'est pour ça que je regrette de ne pas être allé à Mola in vivo, puisque j'aurais peut-être rencontré un de mes copains... Mais vous reviendrez, vous reviendrez, Gilles Kepel, vous reviendrez. Oui, voilà, mais non, je n'en suis convaincu. Et, euh, et puis, euh, donc on va avec mon garde du corps et un journaliste américain du New York Times qui était qui racontait comment j'avais été condamné à mort. On va chez Jean-Michel Caz, qui nous reçoit de manière formidable. Et puis vous savez, à la Bordelaise, je vais pas vous apprendre ça... Donc, il sert des, des vins euh, de l'année du millésime, fin de votre millésime de la naissance, avant enfin, bon, comme on fait. Et le lendemain, euh, on va, c'est le moment de la, de, des vendanges. Je euh, fais un déjeuner de vendangeur très sympa. Et puis, euh, il avait aussi très gentiment, il avait cherché toutes les photos possibles de Bordeaux dans les années 40. de Pauillac Il les avait fait agrandir pour moi comme cadeau. Quelle classe hein Et puis. Euh, il sort d'un chai grillagé une, une bouteille en verre bleu. Donc, ça voulait dire la guerre, quand il n'y avait plus de silice. On enlève le bouchon avec d'infinies précautions. Il manque ça de, de vin dans le verre, dans la bouteille. Et ce qui sort, évidemment, c'est la couleur café. Donc, il nous dit, euh, vous rincez, rincez la bouche, on le laisse reposer un peu. Vous buvez tout doucement euh, et vous laissez... Euh, Infusé. Votre palais. Mmh. Voilà. Donc, ouais, c'est ce, un néophyte qui raconte pour un bordelais, mon histoire est ridicule, bien sûr. Mais donc, vous, a, vous mettez ça en bouche, on a l'impression que le vin est mort, complètement mort. Et puis, tout d'un coup, les, les effluves remontent et il revit. Il revient à la vie. Alors, je crois que ça s'appelle des caudalis, la longueur en bouche. Et celle-ci était, paraît-il, exceptionnelle. Bon. Jean-Michel Caz nous fait un signe, on déglutit, et il me dit, alors Gilles, euh, d'après vous, millésime <rire> euh, Je ne savais pas, bien sûr. Ça avait forcément un rapport avec votre dit... famille. Ah. Oui, bah oui, voilà. » il me dit, votre père a vu en fleurs les vignes d'où ce vin est issu, ou leur sœurs, hein, quand ils étaient embarqués à Pauillac le 19 juin 1940. C'est l'histoire. Donc, Là, je me retiens de pleurer, mais j'étais en larmes, évidemment.
0: Donc, c'est un 1840. C'était extraordinaire.
1: Extraordinaire. extraordinaire. Alors, ils sont partis le 19 juin, le lendemain du 18 juin. Ça, je ne vous apprends rien. Et euh, le problème, c'est que le capitaine du bateau, qui était un vieux rafio sur lequel Poincaré était allé à Saint-Pétersbourg euh, pendant la Première Guerre mondiale, donc 1917, non, avant 14, 18, je ne sais plus, 15. Euh, donc, il servait de bateau d'exercice. Le capitaine pétainiste a refusé d'aller à Londres. Donc ils sont allés au Maroc, où là on a interdit aux Métèques apatrides de descendre, alors qu'une légion tchèque s'était sacrifiée pour lutter contre les nazis, hein, qui était cantonnée à Agde ce qu'on appelait l'armée d'Ozuski. Puis finalement, ils réussissent à passer à Gibraltar, et de là ils vont rejoindre l'Angleterre. Et il passe la guerre en Angleterre. Donc vous voyez que le Bordelais a un rôle, un rôle axial, un rôle. Ah, okay. cardinal dans, dans, dans le... cette affaire, alors, dans cette saga. Alors, alors, euh...
0: Alors ce livre, ce livre dont vous avez, vous avez, merci pour l'anecdote concernant le concernant le vin de 1940, parce que en fait ce livre, ce livre, c'est ce, un petit peu comme un comme un comme un grand vin, c'est-à-dire qu'il a il a des il a des, des, des effluves profondes. On, on sent vraiment quand on le débouche, quand en tout cas quand lorsque vous avez débouché toute cette histoire, vous avez senti toute cette toute cette toute cette, toute cette tout, toutes ces anciennes ces anciennes efflues, cette ancienne cette histoire qui remonte à la surface. Et, et alors ce que ce qui est très frappant dans dans, dans, dans le livre, c'est que vous avez voulu euh, vous vous êtes vous êtes quelqu'un qui écrivait très bien, mais euh, vous, 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 là vous vous êtes particulièrement appliqué. Euh, je dirais que parce que la, la langue dans laquelle vous avez vous, vous proposez cet enfant de Bohème est extrêmement riche, un français vraiment chatoyant, un, un vocabulaire très soigné, très très riche. Euh, et je crois que je crois qu'il y a il y a, il, il peut-être deux choses là-dedans. C'est peut-être la d'abord le goût du beau langage, mais aussi peut-être la euh, l'idée que l'idée que pour tous les, ces émigrés qui étaient, étaient fascinés par la France, la langue jouait un grand rôle. C'est-à-dire qu'appartenir qu appartenir à la France, c'était d'abord peut-être parler sa langue et la parler parfois presque mieux que les, que les, que mieux que
1: les Français. Parfois presque
0: mieux que les Français de souche, comme on dit. Et, alors, Est-ce que, est que je me trompe Parce qu'il y, y a quand même. Vous, on sent que vous avez pris un plaisir fou à, à l'écrire. Et, et peut-être avez-vous dû aussi compulser pas mal de dictionnaires parce qu'il y, y a parfois un vocabulaire particulièrement soigné. Je pense au vocabulaire de la chasse, par exemple, dont vous ne maîtrisiez peut-être pas toutes les subtilités, mais en tout cas. Vous nous les offrez, et mais enfin, dans, dans quantité de registres, vraiment la, la langue joue la langue, la langue est chatoyante, elle est, elle est riche, et, et vraiment on est porté par cela. Et donc, est-ce que j'imagine que votre père, votre grand-père, évidemment, accordé vous-même, comme vous, euh, accordé une grande importance hein, aux soins dans l'expression et dans l'écriture,
1: oui. Alors, mon, mon grand-père, oui, j'ai retrouvé euh, sa lettre à Apollinaire, un, un article qu'il a écrit dans le journal des débats en 1914 pour que les tchèques ne soient pas internés comme sujet austro-hongrois, mais puissent rejoindre une légion. C'était un langage très, très soigné, effectivement. Et, euh, et mon père euh, était tellement fasciné. Lui qui s'appelait Milan Keppel, donc qui n'est pas le nom le plus français qui soit, il avait une entreprise d'audiovisuel à un moment, et il, euh, quand il, il, euh, il embauchait des, des collaboratrices qui s'appelaient Jacqueline Dupont ou Marcel Durand, et il avait euh, fait une dictée qui les pensait plus difficile que celle de mérimer pour leur faire passer un test d'embauche de, où elle faisait entre 150 et 230 fautes. Bon, <rire> peut-être ah, qu'après, du oh, coup. C'était cruel, c'était elle... cruel. <rire> oui, enfin peut-être c'était aussi pour les séduire et les de cite choses, je ne sais pas. Pour ça. Et donc, euh, et moi j'ai hérité un peu de tout ça, j'espère de manière moins cuistre, mais je me suis efforcé de, euh, aussi de retrouver. Euh, autant que possible, euh, sans en faire du pastiche, hein, mais la langue, qui parce qu'elle était porteuse d'un sens, d'une signification, vous savez, le, pour moi, la langue, c'est très important. Je considère que ceux qui disent qu'ils sont spécialistes du monde arabe mais qui ne sont pas capables de lire ni de parler l'arabe sont des imposteurs. Et, euh, je, vous l'avez beaucoup, euh, euh, beaucoup dit, effectivement, vous l'avez beaucoup dit. Ça a été consacré à... Me à me battre euh, et à ce qu'ils se battent contre un certain nombre d'entre eux que je ne nommerai pas car ce n'est pas le lieu, mais ils se reconnaîtront. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'est très important. Et, et comme vous l'avez dit, euh, je crois que c'est aussi une histoire de métèque. C'est-à-dire qu'on on veut vraiment... Euh, qu on, cette langue, c'est est la nôtre. Est, ce n'est pas notre trésor de guerre, mais euh, j'ai un plaisir immense à, à parler français. C'est euh, je parle. Je connais quatre langues, si vous voulez. Mais euh, et maintenant, vous les et maintenant,
0: vous connaissez le tchèque parce que vous l'avez appris. Non, non, pas du tout. Comment non, ça non, non, toujours pas. Bon, enfin, quand même. Vous le. À force, à force, vous l'avez un petit peu.
1: Non, non, je sais vous dire bonjour, bière,
0: pivot. C'est ça. Vous allez partout. <rire> vous le lisez. Vous le lisez près, un peu.
1: Vous le lisez un peu. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Ah, non, non. C'est très difficile. Non, et puis je suis trop vieux. Vous savez, maintenant, j'ai 67 sept ans. Donc, euh... <rire> Quand on est jeune, on apprend les langues facilement. Mais... Et le livre finit justement sur une histoire de mots. Mon père joue Lorenzaccio au festival de d'Avignon, sous la houlette de Gérard Philippe. Il est trop petit pour le rôle, mais comme il était communiste au grand désespoir de son propre père, Philippe, qui était progressiste, l'a grandi à la hauteur du rôle sur les injonctions du PCF. Et euh, il avait tellement coupé dans Lorenzaccio, où il y a trop de, trop de textes, trop d'acteurs, etc., que mon père se retrouve avec cinq mots. Après, j'ai trouvé ça parce que j'ai entendu la radiodiffusion de l'enregistrement de, de cette pièce. Et euh, il ajoute un mot. Lui, le métèque Milan Kepel, ajoute un mot au texte d'Alfred de Ah, oh,
0: Et quel était ce mot
1: C'était le prénom de Cellini. C'était le grand Gaillard. Voilà, c'est ce hableur de Cellini. Ça, c'est le texte de Musset. Et mon père dit c'est ce hableur de Benvenuto, Benvenuto de Cellini. Cellini. Voilà. Et alors, bon, c'était un mot italien, mais je le salue et euh, c'est comme ça que le texte se termine. Euh, salut l'artiste. Salut l'artiste.
0: Ouais. Voilà. Et il vous... a. Et donc, et donc, cet amour du français, donc, donc, qui vous vient de, voilà, qui, qui est vraiment la marque de, de, des képels. Euh, vous, vous remarquez d'ailleurs dans le livre qu'à qu l'époque où votre grand-père arrive, arrive, la France, le français, c'est la langue, c'est même la langue des affaires. Oui. C'est la langue de la diplomatie, de la littérature, de l'amour, mais aussi des la affaires. C'est la lingua franca. C'est la lingua franca. C'est un encore... peu,
1: c'est un peu ce que l'anglais est devenu aujourd'hui, euh, avec <coughs> une. <coughs> une très forte dimension culturelle euh, que euh, l'usage international de l'anglais n'a plus. L'anglais, euh, le, le globish, si j'ose dire, euh, euh, n'est plus véritablement une langue qui porte des contenus intrinsèques. Elle est, euh, elle est une sorte d'algorithme, si vous voulez, qui permet la communication internationale. Ça ne veut pas dire que l'anglais comme tel n'est pas une langue magnifique, etc. Mais je ne suis pas convaincu que ceux qui en ont l'usage quotidien à l'international soient fascinés par la littérature britannique, américaine ou australienne ou indienne, mais bien plutôt par les, les connexions simplifiées qu'elle permet, en étant une langue finalement qui est assez peu grammaticale, qui a des conjugaisons simples et euh, qui permet une grande économie dans, le, euh, dans la transmission. Euh, on, on peut communiquer beaucoup plus de choses en anglais avec un vocabulaire bien moindre qu'on ne le ferait en français ou encore plus difficilement en allemand, en, allemand. en italien, ne parlons pas de l'arabe.
0: Alors nous, a, nous arrivons à la fin de cet entretien, Gilles Kepel. Euh, Peut-être ma dernière question, c'est de savoir... Euh, euh, Comment ce livre est reçu, not notamment du, du, côté de la, du côté de Prague euh, Je ne sais pas s'il est encore traduit en tchèque, j'imagine que c'est un peu tôt. Euh, mais est-ce que vous avez déjà été invité à le présenter ailleurs Est-ce que, est que, est que, est que la rumeur de l'apparition de votre livre est déjà arrivée donc en, en bohème euh, Et est-ce que ce livre pourrait participer peut-être à euh, une, un resserrement des liens euh, entre la France d'aujourd'hui et la Tchéquie d'aujourd'hui Puisque ces liens se sont quand même distendus.
1: Oui, bien sûr, plus personne ne parle français, très peu euh, à Prague aujourd'hui. Alors, je l'ai présenté euh, au centre, euh, ce qu'on appelle euh, au Centre culturel français à Prague au mois de septembre. Euh, il y a eu des, des entretiens qui sont parus dans la presse, euh, dans la presse tchèque. Il a beaucoup intéressé, euh, sans doute, le tchèque dont on parle le plus en France aujourd'hui, qui est Daniel Kretinski, qu'il a lu et beaucoup apprécié. Et, euh, et donc, euh, l'ambassadeur tchèque, qui se trouve être le fils du meilleur ami de mon père... Oh, on bon, tout ça euh, vous parlez de bah l'ambassadeur
0: euh, de, de, de Tchéquie de à Paris.
1: De, voilà, c'est ça, Michel Fleischmann. Euh, son père, Ivo Fleischmann, qui était un dissident euh, tardif, a eu toute une vie qui a accompagné celle de mon père. Et il, il passait des, des week-ends entiers dans la petite bohème que mon père avait reconstituée dans sa maison du Loiret où Il a passé mon adolescence à me faire creuser des trous et couper des, des arbres à moi aussi, comme son père l'avait fait faire. D'où votre reconstitué
0: auto-impressionnant sous votre veste. Hein.
1: Voilà, donc si vous voulez, par rapport à mes collègues intellectuels, je suis un peu plus large d'épaules, ce qui m'a permis de supporter les collègues et les djihadistes. Et dans <rire> l'ordre d'horreur, les djihadistes sont pires que les collègues, hein. et dont euh, les collègues sont pires que les djihadistes. Pardon. Et donc, euh, j'espère oui, qu'ils ne vous entendent pas. Si, si, je prends ma retraite à la fin de l'année, vous savez, je m'en fiche. Et donc, euh, j'ai plus de carrière à faire, en tout cas dans l'université. Et donc, voilà euh, comment les, les choses se sont passées. Donc, il y a, oui, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'écho, euh, mais euh, le livre est en train d'être traduit. Mais en fait, euh, c'est très difficile de refaire naître un intérêt pour la France dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque, puisque... Ce pays change. Au début du livre, on est en Autriche-Hongrie. Après, il y a la Tchécoslovaquie, puis euh, le protectorat nazi de Bohème-Moravie, puis la République socialiste de Tchécoslovaquie derrière le rideau de fer. Maintenant, il y a la République tchèque. Euh, vous êtes à Prague, vous êtes en plein belle époque. Euh, art déco, art nouveau, Enfin, tout ça est complètement construit en, en miroir avec Paris, avec le, la porte tchèque qui est très, très beau, très dense. Des, des artistes qui communiquent en permanence. Et mon grand-père a vu la Légion d'honneur, justement, pour cette région-là en 1926. Et, euh, et puis, euh, aujourd'hui, je crois que ça n'intéresse vraiment plus grand monde. Et euh, je fais de mon mieux, euh, je, Donc, mais je, je ne suis pas convaincu que j'y parviendrai... Euh, -même.
0: En tout cas, en tout cas, c'est un donc euh, donc je, je le remontre, « donc enfant de Bohème donc de, de Gilles Kepel. Il y avait d'ailleurs il y avait d'ailleurs euh, une petite une petite un petit bandeau rouge sur lequel il y avait écrit passion slave euh, comme vous avez écrit passion à, passion arabe
1: euh, et passion française et
0: passion française ouais. euh, passion slave évidemment passion dans le dans le double sens du terme. Hein. Euh, la, su, oui. Su, voilà. Euh, euh, hein, le double sens la souffrance et l'amour. L'extrémité
1: voilà. dans la souffrance et l'extrémité dans l'amour.
0: Voilà, Passion Slave, donc voilà, donc Gilles Kepel, un livre passionnant et passionné, euh, voilà que je, que je ne peux que recommander pour la, la qualité de son écriture, l'intérêt historique, patrimonial, mais aussi l'intérêt humain de voilà de cette de ce de ce parcours de ce parcours familial qui recoupe voilà en, en grande partie euh, notre histoire. Donc euh, merci Gilles Kepel et puis euh, donc à une autre fois, cette fois chez Molad, euh, en présence du public, je l'espère. Voilà pour un autre ouvrage que vous ne manquerez pas d'écrire car vous êtes un auteur un auteur prolifique voilà euh, et, et on s'en réjouit
1: C'est en cours mais je ne vous dis pas encore le titre voilà
0: et eh bien écoutez la prochaine fois vous aurez la primeur c'est une surprise merci beaucoup Gilles Kepel voilà. absolument souhaite, je, merci et tout le monde vous souhaite ici à Bordeaux une bonne année
1: et pareillement